0: Os caras todos Conhece bem todos os meus
1: temores. Olá, estou começando mais um podcast do Apenas Música, aquele podcast de música cristã. Eu sou o David, eu falo diretamente de Maçaió, Alagoas, e eu estava presente no
2: dia em que a Verba em Carne se conheceu. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Charles, eu estou falando de BH. Eu fico feliz em dizer que a cena mineira não vive só de worship. Olá, galera.
3: Eu sou o Cris, baixista da Verba em Carne. Que honra estar aqui participando desse podcast com vocês. Olá pessoal, eu sou o Guilherme, guitarrista e vocalista da Verbo em Carne. Para mim é um prazer estar aqui conversando sobre música com apenas música.
4: Fala turma, meu nome é Michael, eu sou falo de
1: BH, sou guitarrista da Verbo em Carne é uma honra estar aqui muito bem pessoal, então é isso a gente está começando aqui mais um episódio do Apenas Música a gente está recebendo hoje, como vocês bem puderam perceber, os, o pessoal da Verba Encarn banda de Belo Horizonte, banda muito legal e a gente vai bater esse papo aqui agora com eles, vamos falar um pouco sobre como que a banda começou, eu, a minha abertura eu falei que eu tava presente lá quando a banda começou, daqui a pouquinho vocês vão entender porquê, como é que foi esse rolê que a gente acabou descobrindo aqui na, nas nossas conversas prévias aqui antes da gravação e a gente vai falar com eles, então, vai ser um papo bem aberto vamos falar de como a banda começou, vamos falar do processo de composição deles, dos lançamentos dos fits que eles já fizeram, do que que eles têm aí de perspectivas é, para a banda nos próximos meses, próximos anos, enfim vai ser um papo muito legal e a gente espera que você possa nos acompanhar até o final, ok? Sem mais delongas, como a gente sempre diz vamos ao episódio que promete muito
0: tão distante um dia andei, Mas tudo novo teu amor me fez Como alguém tão pequeno de se assentar com o rei. Bora lá, pessoal. Bora
1: começar esse bate-papo aqui com o pessoal da Verba em Carne. Eu queria que cada um de vocês se apresentassem, falasse um pouquinho assim, da história de vocês, de onde vocês são, é, sei lá, talvez da igreja, e, enfim. Não precisa falar ainda como vocês se conheceram
3: não, mas eu queria mais que vocês se apresentassem aí pra galera. Fique à vontade. Eu sou o Guilherme, tenho 22 anos, sou músico, estudo na UFMG, congrego. Da Igreja do Coração do Pai, uma base missionária aqui de Belo Horizonte. Também é, nasci num lar cristão, cheio de música. Meus pais são, são muito envolvidos com música, a família do meu pai, família da minha mãe, não muito, mas eu meio que fui crescendo, ouvindo muita música, fazendo muito disso, que me fez parar dentro da faculdade, né? Sempre gostei muito de fazer isso, desde sempre.
5: Bom, eu sou o Cris, baixista da Verba em Carne, eu moro em Vespasiano, sou técnico em radiologia, né? Atua na área da saúde. E, bom, como falei, amo muito futebol tem essa particularidade aí de torcer pro Inter de Porto Alegre, um clube que eu, que eu acompanho desde de pequeno é, é bom nos jogos já né? viajo pra ver alguns jogos também então tem essa, essa questão assim e também tem uma particularidade que eu sou assim, apaixonado por animais então tenho alguns pets em casa alguns pets exóticos tenho é, uma serpente uma jiboia meu filho, do tenho... <risos> Tenho tartaruga, tenho coelho, tenho... Enfim, eu até me perco na quantidade de, de, de pets que eu tenho. Mas é, uma, é uma, um hobby, assim, uma paixão que eu tenho também. É uma das particularidades mesmo. <risos> e, assim, eu sou, cresci num no cristão, né? Eu sou, sou membro de Lagoinha, igreja bem tradicional aqui de Belo Horizonte, né? É, cresci lá, né? me envolvendo com o Ministério de Louvor desde os meus 15 anos, hoje eu tenho 24. Então, assim, foi minha base, base para tudo, assim. né? Me envolvendo no Ministério de Louvor lá e, consequentemente, ter esse... Esse apego, assim, pela música, de querer ir um pouco mais a fundo na música, né? Nessa questão mesmo de, de executar, de procurar estudar. E, enfim, esse sou eu, <risos> é, Meu nome é Michael, tenho 22
4: anos. É, sou aqui de BH também, nascido e criado. Moro no bairro Santo André. Sou estudante de música também, também faço faculdade de música. É, sou da Batista Central, eu congrego lá, na unidade do Aliperda Boulevard. Também me envolvi na, com a música na igreja cedo, assim. Entrei no louvor cedo bem naquele contexto de, tipo assim, não tem ninguém, quem se habilita e tal. E aí, bem de igreja, de bairro mesmo, e foi assim, me habilitando para poder ajudar aqui. Eu comecei a minha caminhada na música de forma bem despretensiosa, só pra querer ajudar no louvor. Eu era mais novo, quando eu entrei no primeiro grupo de louvor que eu entrei, eu era mais novo, porque eu era muito moleque, assim, tinha tipo uns 12 anos. O pessoal já tinha tipo uns 18, 19. E, e é isso, e foi aí que começou a me caminhar, até começar a estudar de forma mais séria, e tocar de forma mais
1: séria. Enfim, esse sou eu. Boa, legal. E tá faltando é, um integrante aqui, né? Na, na conversa. Quem isso. quer
3: falar por ele aí? Pode. Mas tá faltando um, que é o Jordan. Ele é um. Nosso amigo Ele mora em Justinópolis. Tem 22 anos também. Batera. Ele é, congrega na Jetsemane. Ele faz design, né? Ele estuda design. Ele é o que faz muitas coisas na banda também. É responsável é o por isso. Cara, cara da faz arte. A capinha lá, o tal, cara que faz, a faz a os ca... vídeos do
2: Instagram. É <risos> é. <Muito> bom, cara.
1: <risos> ele que faz os vídeos. É, cara, toda banda que tem um cara que manja de mexer ali no Photoshop, mexer no, 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 nos programinhas ali de edição, essa banda ela vai longe, cara. Ah. Porque gastar é, dinheiro com isso, é né, velho? Né, velho? É. é necessário, cara. Deus, Deus prepara, né? Sabe? Deus já fala, esse cara aqui vai tocar, mas ele também sabe mexer aqui com uma artezinha, porque salva a banda, né? Que legal, cara. Então, pô, vocês têm dois, é, dois, duas pessoas na banda que estudam música de verdade, né? Assim, muito legal. Estão vivendo
2: assim, isso, né? Então, dia a dia, não só é, vivendo mais que... Tendo que correr atrás, né, velho? Porque estudar, fazer faculdade, não é só apenas tocar um instrumento, é só ter essa... Ah, o cara fica o dia inteiro com o instrumento na... Na mão não, e a teoria, tudo isso é. Vocês
1: são uma banda de pop rock, assim, vamos dizer assim, né? De modo geral, mas na faculdade vocês vão citar ah, música clássica, tem um monte de coisa lá que claro que isso vai influenciar, talvez de alguma forma, na, é. na, na composição de vocês, né? Composições mais, mais elaboradas aqui no um tempo, mas é, é legal saber, saber disso, né? Saber que vocês estão correndo atrás disso e estão direcionando a vida de vocês pra, pra música mesmo.
0: Legal. Sua graça eu recebi. Seu amor conquistador O poder daquela cruz Revelou o seu amor Deste a vida por mim És o verbo redentor Você veio e habitou E a sua casa eu sou seu
1: amor é um oceano é, Conta pra gente como, que, como é que surgiu a banda, né? Eu, eu dei uma lida aqui já, rápida E aí eu quero dar um, lançar uma notícia Uma informação aqui, muito interessante Eu fiquei sabendo que vocês se conheceram Num show do Amin Júnior então, eu queria isso. dizer pra vocês que eu estava lá presente no dia que vocês se conheceram,
0: cara. Caraca! Isso aí. Eu, tava, aí,
1: eu acho que o show do Amém Júnior que a gente tá falando é aquele show que rolou lá. Isso na autêntica, não é? é? É, cara, pois é. Eu tava lá, eu tava eu e minha esposa lá. A gente tava nesse show do Amém Júnior. Então a gente se, quase se esbarrou ali, porque lá é pequenininho, né? Esse lugar lá, Sim. bem apertadinho e tal. Isso foi quando, gente? Que ano foi isso? Foi antes da pandemia, foi, né? Foi Foi em 2018. Sim, foi olha bem... Que legal, cara. E como é que foi essa história? Vocês, vocês encontraram lá ou vocês já se conheciam Sim. antes e marcaram de encontrar? Como é que foi essa.
4: Esse o que acontece? É, eu eu conheci o Guilherme pela internet por causa do show, assim. Então, porque eu vi que ele estava anunciando a, a turnê, né? E aí tipo assim, eu não conhecia ninguém que curtia, assim, tipo da minha igreja, dos meus amigos, porque é um som muito específico, né? Então assim, nem todo mundo curte muito. Enfim. E aí eu vi um cara lá comentando né, no Instagram, tipo Guilherme Januário, eu vou, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu mandei mensagem no direct dele, falei assim, oh, mano, eu também sou de BH, também tô colando, você tem amigos pra ir? Ele, não, então, beleza, vamos ir junto. Esse ser meu amigo, amigo. né? Você é meu amigo? Vamos lá, quer quer ser, vamos ser meu meu amigo, amigo e tal. E aí, foi meio que assim, a gente começou a trocar o um WhatsApp, assim, a trocar ideia, e aí a gente se encontrou no dia, assim, né? Aí eu lembro que eu cheguei um pouquinho mais cedo, e nessa fila também, estava nada mais, nada menos que o Jordan, que é o nosso baterista. Ele também tinha chegado antes, Aí tava o Jordan, enfim, uma galera dele lá. E eu lembro que os caras do Amém Júnior saíram, a gente chegou bem cedo, os caras do Amém estavam passando som e saíram pra ir pro, pro hotel, pra, pra se arrumar e tudo. Eu lembro que tem, tem uma foto minha do Jordan, da mãe do Jordan, com os caras do Amém
1: Júnior. Mas assim, vocês sim. estavam bem animados. Vocês chegaram lá antes do show começar, a ponto de ver os caras saírem da passagem de som. Vocês chegaram lá bem cedo, né? Show, sei lá, não lembro quanto que hora que o é show ia começar. Sim, tipo... se não me engano, o show começou tarde, eram 10 horas, o negócio assim. E aí não. eu liguei pro Guilherme, eu falei
4: assim, mano, você não acredita, os caras não passaram aqui agora. Mano, ele, nossa, mas eu ainda tô no ônibus, aí é, aí perdeu, porque eles passaram e foram, <risos> e aí quando o Guilherme chegou, eles já tinham, já tinham ido, já, mas depois o Guilherme encontrou, eu consegui conversar também.
3: para tem uma coisa muito engraçada nessa história, porque eu não sabia chegar lá. Então eu desci na, na Praça 7 e peguei o um ônibus. Nossa. Aí eu perguntei o ônibus, o cara do ônibus, assim, ah, deixa em rua tal, tá? ele falou que não. E realmente não deixava. Só que eu não sabia a localização. E o Jordan tava dentro desse ônibus. Então eu desci. Então, teoricamente, era porque eu conheci o Jordan antes mesmo do show, né? Porque a gente tava indo pro ah, mesmo rolê. É. E aí eu perguntei, né? O motorista, se ele sabia onde era a autêntica. Todo, todo bobão, né? Andando na cidade. Mas aí... <risos> <risos> é... Foi muito doido que a gente se conheceu nesse rolê, assim, nessa, nessa fila, assim, né? Entrando pro uh -huh. show.
1: Nesse dia, vocês já resolveram fazer a banda? Porque, assim, vocês se conheceram, vocês devem ter conhecido. Ah, eu toco na igreja, eu, eu mexo com música também. E nesse dia, vocês falaram, bom, beleza, vamos formar uma banda. Foi assim que
3: aconteceu? Não, a gente começou a se, se seguir nas redes sociais, né? Tinha um grupo lá, onde uma galera que se conheceu. É, fizemos um grupo depois e fomos conversando, assim, né? A Men Júnior, a gente não sabia que... É, não conhecia outras pessoas que gostavam também da banda. Então a gente sempre trocava ideia sobre a banda e tal. E começamos a nos seguir nas redes sociais. E a banda só começou depois de dois anos, né? Hum. Só come... é, é. Então
2: primeiro foi um contato, vocês, vocês conheceram. E, e durante esse processo de, de, de criação de, de, de amizade, de, de convívio via as redes sociais vocês descobriram que cada um tinha um talento e que se encaixava nessa questão de, de um propósito, né? De, tipo assim, de montar uma banda, montar uma equipe, um ministério e caminhar junto.
3: Exatamente. Foi dessa forma. É, só que o Jordan ainda, ele entrou na banda, né? Ele sempre esteve no, nos rolês que a gente estava, só que ele entrou na banda só um ano depois.
2: É, hum, nós, nós vimos aqui, ô, ô, Gui, que a gente, é, nós vimos aqui que tinha um baterista, que era o Marlon, foi o primeiro batera, e também teve o Otávio Lucas, foi o baixista, né? Quando eu, Lucas. por acaso, conheci vocês como banda, a, é, assim, a Verben em carne inclusive o baixista era o, o outro mesmo eu fiquei conhecendo o Cris no show naquele show da, da, da igreja que vocês fizeram o lançamento do Vida Eternidade aí, lá que eu fui conhecer o Cris até acho que vocês apresentaram ele lá pela primeira vez
3: foi nesse é, dia então. que o Cris entrou na banda, assim, oficialmente né? E <risos> e como é que sim, vocês acharam o é. Cris aí? como é que vocês acharam
1: ele? <risos> você, você tava andando lá, o cara é criador de, de jibóia e não sei o que, você toca <risos> baixo também
0: e <capaz> tá <risos> da nossa banda
4: e uns bichos estranhos <risos> e tal aí. E... é, o Cris, ele é amigo do nosso antigo baixista os é, dois são muito amigos, assim, eles eram da mesma igreja, né? Se eu não tô passando informação errada, da mesma igreja. Exatamente. Então, a gente acabou se conhecendo de rolês, assim, sabendo da existência. O Pisa, ele participava de uma outra banda também, inclusive, tinha uma, uma outra pegada e tal. E aí a gente ficou meio que, como é, a gente era muito amigo do Otávio também, por causa da banda, a gente conheceu o Cris através dele, fizemos amizade e tudo. E aí a gente ficou um tempo sem baixista depois que o, que o Otávio saiu, porque. Tipo assim, né? esse rolê de banda acaba que as pessoas podem acabar assumindo compromisso assim, e sem medir muito né o quão trabalhoso é assim. então era uma preocupação sabe? e a gente pode falar isso até da entrada do Jordan também porque era uma preocupação que o Guilherme a gente tinha porque é, a gente sabia que ia demandar tempo, energia, suor dinheiro, esse dinheiro provavelmente não ia voltar e tipo, a gente precisava de pessoas tão <risos> malucas e comprometidas de... Até hoje não
0: voltou,
3: né?
4: Mas é, <risos> Exatamente. Mas é isso. Exatamente. É. Não, mas aí foi isso. Aí, tipo, a gente, sabendo do Cris, é, chamamos ele... Aí eu fiz uma agenda com outro, com outro rapaz é, tocando guitarra para um amigo meu. E aí eu precisava de um baixista. Aí eu sabia que o Cris tocava baixo, chamava ele. Depois disso, eu lembro que a gente trocou uma ideia, assim. Aí o Cris me falou que tinha vontade de participar de um projeto autoral, que ele tinha essa pegada também e tudo. E aí a gente chamou ele para fazer umas agendas com a gente, assim. Aí ele começou a tocar com a gente muito por muitas vezes, e a gente começou a brincar, e aí Cris, e o contrato, Você não vai assinar o contrato? Não sei o que, ficamos só jogando verde, assim. mas o Cris, muito centrado, muito, muito é, responsável que foi, falou, gente, eu preciso pensar, eu preciso orar, para ver se realmente é isso, e aí quando ele se sentiu preparado Ele veio pra gente e falou Gente, é isso Eu realmente consigo topar Consigo estar junto E naquele dia, né ele No dia do show Do lançamento do nosso álbum Vida Eternidade A gente teve a honra De anunciar ele aí Com o nosso baixista tá conosco Esse garoto tão excêntrico Que nós amamos tanto Criador de animais Legal.
5: Inclusive, foi um dia que, assim, muito especial pra mim. Eu tava muito feliz. Era um show, na verdade, já era um show, assim, muito especial pra gente, né? É, eu não, não participei do processo né, de composição, né, das músicas, do, do álbum, mas, assim, eu, eu tava me sentindo muito presente, de alguma forma, sabe? Então, assim, eu tava muito feliz de estar naquele show também. E, e assim, coincidiu de ter feito o anúncio ali naquele show. A gente combinou de anunciar oficialmente durante Guerra Interna, né? Aquela música que começa ali com um ritmo no baixo e tal. Então, assim. Eu fiquei muito feliz. Nos veremos no
0: lar, o verbo que abriu caminho, nos enviou pra andar passo a passo até o destino. Nos veremos no lar, o verbo...
2: Agora, eu andei pesquisando individualmente assim Eu vi que o Cris já tocou, por exemplo, em bares O Guilherme, na verdade, tocava Sei lá, na noite, né? Não... Vi algumas imagens e
3: aí eu queria... Conta um pouco pra gente assim, né? Sim, é... eu passei um tempo Pensando muito nessa questão Da profissão música, né? Antes da banda Então teve um período que eu é... Me aventurei em tocar em outras coisas E estudar música Foi... Foi um período que eu parei mesmo pra estudar música é... Eu não tava... É, servindo, né? Então eu parei pra estudar música e entrei né, nesse. nessas pequenas agendas, nessas pequenas gigs que eu pegava, assim, né? E foi um tempo da hora, assim, pra conhecer um pouco da cena de BH, mas aí logo depois é, eu retomei, né, com, com a questão ministerial mesmo, é, mais firme, e comecei logo a banda, comecei a. a, a arriscar compor músicas, né? Sem nenhuma pretensão, mas teve esses períodos mesmo e até hoje, né? A gente tem, eu tenho contato com muitos músicos Hoje eu não toco mais, né? No, no secular, se eu posso dizer, mas ainda a gente está dentro de uma faculdade onde a gente convive com várias músicas, a gente tem esse esse contato. Eu tenho, a gente tem um costume de ir ver esses amigos tocar. A gente consegue Criar um diálogo com essas pessoas e admirar. É, muitos desses músicos são muito bons aqui em BH. A música instrumental de BH é muito forte, né? Eu acho que mais do que é, a música popular e até em relação ao canto, a música instrumental ela é muito forte aqui em BH. E eu sempre gostei de estar perto desses ambientes. Tem muita gente talentosa. É, e tem acho que tem
1: até hoje um, dentro da, da igreja, se eu posso assim dizer, existe um pouco desse esse dilema, né, de vocês, por exemplo, vocês são músicos, vocês tocam, igual você já tocou aí na noite, né, já tocou em, em alguns outros lugares, que não são lugares eclesiásticos, assim, para assim dizer, né, mas vocês são uma banda cristã, né, essencialmente cristã, pela, tanto pelo nome da banda, as letras, enfim, vocês não tentam disfarçar isso, e também não teria nenhum problema se vocês não fossem uma banda cristã, né, acho que é uma questão de objetivo ali, o que vocês querem fazer da banda. É, mas ainda existe, né, em alguns meios, principalmente no meio da igreja, aquele... Sei lá, aquela lenda, né, de que tipo, ah, você é da igreja e você não pode tocar em qualquer outro lugar que não seja da igreja, você não pode fazer nada se você não estiver louvando ao Senhor, e, e assim, como é que vocês encaram isso, assim, eu queria que vocês contassem um pouco na, da visão pessoal de vocês, é, e se vocês já sentiram isso um pouco na pele, já foram, de alguma forma, talvez preconceituados, talvez você, Guilherme, né porque você tocou fora, como é que foi isso pra vocês, como é que vocês conseguiram conciliar e como que vocês enxergam essa situação?
3: É, eu enxergo de uma maneira mais prática, assim, essa, essa questão. Eu vejo que a música, além de ser um hobby, né, ou às vezes um estudo, ela também é o ganha-pão de muitos muitos de nós. Muitos saem mesmo das suas cidades, vêm para Federal e tem que estudar. Muitas, vezes, não não estudam na Federal, mas têm é, esse cargo, né, e uma responsabilidade familiar, uma responsabilidade financeira. Então, eu acredito que, é, por muito tempo... Esse diálogo, ele, não, ele nunca existiu, né? Sempre houve essa separação, né? E eu acredito que eu não quero é, julgar a, a posição de ninguém, né? Mas eu acredito que deve haver um consenso entre, entre tocar, né? E, e como uma profissão eu acho que é importante a gente começar esse diálogo eu acho que cada cada lugar cada igreja né tem a sua visão mas eu acredito que, que é um trabalho digno que dá trabalho fazer música dá trabalho muitas vezes é a gente é ver que a música é mais um investimento do que um retorno e eu acho que mu muitos muita gente na igreja está começando a, a, a enxergar isso né está começando a ver isso como um, um trabalho mesmo como uma forma de, das pessoas se sustentarem. Enfim, muitas das igrejas já estão mudando isso, né? que, é, que é de enxergar, não só o cara ir para fora trabalhar, mas a igreja em si sustentar músicos. Isso, então, é, é um diálogo que a gente vai, vai construindo aos poucos
1: legal, é, isso ainda é um tabu muito grande, né, eu sei que você falou de talvez a igreja conseguir sustentar os músicos, alguns músicos, né, não precisa ser todos os músicos, acho que ainda, ainda sempre vai ter espaço para os voluntários, né, agora que a gente tem igrejas que estão, entre aspas, se profissionalizando, e aí me entendam bem quando eu digo se profissionalizando, que eu digo no sentido de, de realmente trazer processos, né, e é muito legal ver que algumas igrejas já conseguem manter músicos, né, em tempo integral, né? e não depender, assim, do favor, né, ou do tempo livre de todo mundo, que hoje tá todo mundo correndo, todo mundo trabalhando, estudando, e nem sempre dá, né, então hoje... Eu, legal, acho,
2: tá... que, eu acho que são tabus que estão sendo quebrados, né, a, a, a arte, né? falando sobre arte na igreja porque é um tabu que está sendo quebrado inclusive o tema artista, né, ele vem desse, desse tema arte e a música está ligada à arte que tendem a, a, a entender esse lado do artista do, do, do músico, do profissional né, o cara que, por exemplo, talvez está tocando na noite em algum lugar e que no domingo serve na igreja, assim como o Guilherme falou eu acho que o, o conflito maior quando a gente fala de música cristã e música secular, é justamente essa, essa contaminação do artista que quando ele vai para o secular ele entender que ele, ali ele só está tá entregando a arte que, na verdade, foi dada pelo pai. E quando ele está na igreja, ele está devolvendo para o pai aquilo que foi dado para ele. É né? uma, uma dádiva, é uma dádiva que eu recebo e eu posso tanto compartilhar isso com as pessoas e fazer disso, talvez, o meu meio de sustento, o um meio de, de, de ter um, um retorno, como também devolver isso para ele. Né? E, e, além disso, não só quando a gente fala em devolver isso para ele, isso também transforma vidas que estão ali ouvindo. E quando a gente tem essa prática, o dia a dia, né, o aperfeiçoar, tudo isso agrega no dia a dia da igreja, né, isso que é importante, porque você vai ver, é, é o caso do Gui, é o caso da, da galera, que o quando vocês praticam isso com, com mais constantemente, uma prática diária, que é o estudar, que é a, a, o estar tocando, talvez o embar, você aperfeiçoa essa arte, né, e você vai ter como, 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 como ferramenta muito mais poderosa quando você devolve isso para o Senhor e automaticamente atinge a igreja. Né? Eu acho que a, os pastores, a liderança Ela tem que pensar um pouco em, em, Enquanto eu não posso te manter Eu tenho que te dar uma cobertura para você estar se mantendo de uma forma ou de outra né? porque, é porque eu falar que você não, não pode estar Talvez seja mais fácil Graças a Deus a gente tem visto que isso tem sido quebrado Isso é muito bom né? O mundo tá, tá, tá entendendo algumas coisas dentro da arte né? da, 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 Do canto Do teatro e daí vai sabe? Isso é muito interessante E eu vejo que vocês são assim, artistas Cara é, assim eu tive o privilégio de estar a convite de vocês né com apenas música no show e assim cara é muito notável assim, né? a igreja mesmo estava lá com umas assim, minha esposa ficou encantada né com quadros e os negócios bem artísticos assim um ambiente bem artístico mesmo uma simplicidade assim que, que que comove a gente Que encanta demais uma coisa simples mas que foi muito bem feita muito bem entregue e o público que estava lá foi assim foi tremendamente tocado eu falo por mim é, essa arte é maravilhosa assim. gente, o Charles aí, eu... fala desse show toda vez foi muito hein? bom cara. foi muito bom, eu já tive em shows grandes Hillsong, Third Day, bandas assim, gringas top e tal, com shows psicodélicos aquela parada toda, mas cara, um show muito simples, não precisou de tanta luz, não precisou de telão nem nada, que me tocou muito mais porque talvez esse show, vários desses shows que eu fui Sabe? Então não é não é a luz não é o som não é não é nada disso sabe era, era o contexto que vocês passaram ali. muito bom foi um showsarce isso aí eu, depois a gente vai falar sobre isso
3: é, você falou né sobre essa posição do, do artista né é, na igreja acho que é uma coisa que a gente está começando a fazer e outras pessoas só que isso não é novidade né a gente não é pioneiro em nada mas é, a gente se posicionar em relação a isso que é a arte dentro da igreja né acho que por muito tempo é, a manifestação artística é, dentro da igreja muitas vezes foi Demonizada, silenciada e eu acredito que tá havendo mais abertura pra isso, né? E, cara, eu acho que é, a gente respeitar e ir fazendo isso aos poucos, a gente também não é aquele tipo de pessoa que fala assim, não, a gente tem que receber, não, a gente serve a igreja com, assim, as mãos abertas, muitas vezes a gente é, planta mais do que, do que colhe e acontece, porque a gente sabe que isso é um processo a gente tá pra servir, mesmo a igreja com a nossa arte mas eu acredito também que, que tá havendo um, um entendimento maior a respeito dessa, dessa questão de, de olhar o artista, não só como um cara que vai fazer um fundo ali mas como alguém que tem muito a dizer
1: você falou, Juliane. Yeah. É, você falou, acho que vocês falaram isso mais de uma vez, eu imagino que como uma banda que tá começando, que de certa forma vocês são muito novos, né? Acho que tanto em tempo de banda, quanto de idade mesmo. Pelo que vocês falaram, vocês têm uma faixa de idade de 20 e poucos anos, né? Então vocês têm ainda uma longa Exato. estrada pela frente, né? É, e vocês vão aprender muito, vão apanhar muito ainda naturalmente da vida, do, do, né, de tudo, de shows, de curadas que vocês vão entrar um vez ou outra ali, mas tudo isso aí é, é, é para experiência e vai agregar muito no que vocês vão ser daqui a um tempo, né? É, e aí você falou dessa questão do investimento, né? Porque muitas vezes o, o, a pessoa que tá de fora, e principalmente quem quem não tá acostumado, quem nunca se envolveu no processo de criação de banda, de formação de banda, quando vê vocês no palco ali, acha aquilo ali lindo, né? E fala assim, nossa, deve ser muito legal ter uma banda, né? É, mas assim, o o pessoal não sabe o preço que é que vocês estão pagando. E quando eu falo o preço que vocês estão pagando, não é no sentido figurado de, tipo, você tem que acordar cedo, vir pro ensaio, não. É do preço mesmo, né? De verdade. Porque estúdio é caro, instrumento musical é caro, encordamento de guitarra é muito caro, encordamento de contrabaixo, então nem se fala. Tudo é muito caro, né? E, e isso sai do bolso da banda, né? Vocês não têm um patrocinador, ou, ou se tem, eu não sei se vocês quiserem falar e podem apresentar o patrocinador, mas eu acredito que vocês são os seus próprios patrocinadores. Eu queria que vocês falassem pra gente um pouco de como que tem sido isso pra vocês, como que vocês enxergam isso hoje e como que vocês conseguem conciliar o trabalho que vocês têm. Né, a forma como, como vocês conseguem ainda levantar o sustento para vocês... É... E, e, e aplicar isso na banda, né? Se vocês enxergam isso como um investimento mesmo Ou só como um hobby, tipo, vamos tocando aqui do jeito que dá E se, e por fim, complementando a minha pergunta Que já tá muito tensa, se, se vocês já conseguem pegar um pouquinho de retorno disso já Como banda, assim, vocês já conseguem receber isso Seja com oferta, ou seja com Spotify ou com YouTube Vocês já conseguiram ver um tiquinho de, 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 de retorno, assim Mesmo que ainda não pague, né? Ainda não, não se paga Mas vocês, ainda, vocês já conseguem ver alguma coisa? Vocês já conseguem vislumbrar alguma coisa hoje? Como é que é isso aí? acho que a gente
4: a gente começou né, sempre aquela coisa muito romântica de tipo cara, vamos fazer uma banda tal e aí eu lembro de uma conversa com o Guilherme lá na Praça da Liberdade tipo assim mano, vamos fazer uma banda teve esse momento né a gente não falou dele mas a gente se encontrou lá pra mostrar umas composições e o cara vamos fazer uma banda esse, esse primeiro contato né tanto do, do ouvinte quanto de quem tá iniciando o projeto é muito romântico aí você começa no meio do caminho lida com algumas dinâmicas que são financeiras é, que são de estratégia então muito do que a gente faz não, não é tudo tipo, nossa, vamos postar que coisa legal. Ah, que coisa, sabe, é pensado mesmo, tem uma estratégia por trás. E, enfim, então assim, é, nesse momento em específico em que a gente está vivendo, é, a gente tem até sim algum retorno, mas ele não é muito. É, ele é o suficiente para que o projeto continue andando, mas ainda precisa da gente, dos nossos bolsos, né? Mas assim, eu acho que esse, esse, essa coisa de tipo, Enxergar, como enxergar o projeto? Todo mundo enxerga ele, eu acho que mais que um hobby mesmo, sabe? Eu acho que todo mundo trabalha, na real, em alguns momentos funciona. Com, em alguns momentos, não, em muitos momentos, funciona como uma empresa mesmo, em que, tipo assim, a gente tem que conversar sobre números, é, sobre grana, sobre investimentos, sobre o que a gente vai fazer. Então, a gente, inclusive, está numa temporada de reuniões, assim, para o segundo semestre, que vai ter muita coisa. Então, assim. É, é assim, sabe? Então a gente já está um patamar assim nas nossas vidas, acho que posso falar por todos, que não é mais uma coisa tipo assim, ai, ah, vamos tocar ali no final de semana, sabe? Então, e a gente começou a ter noção também de uma relevância que, que o projeto começou é, a ter, sabe? Seja, é, sei lá, em testemunhos das pessoas entrando em contato para falar como aquilo é, mexeu com elas. É, sei lá, seja em reconhecimento Porque pasme, isso já aconteceu A gente já tava no lugar e as pessoas falaram Olha, vocês são da... Na... deve carne e tal E aí, cara? Sério, e tipo... e mais foi um show, um show secular né? Então, assim... Caramba, compartilha com a gente qual show que foi Foi... Na verdade, aconteceu mais de uma vez Foi no show... Olha. Foi no show de quem, Guilherme? A gente tava da última vez e aí rolou Cara... Eu... Agora foi da última show... vez foi no da Jovem Dionísio Isso,
5: o Jovem isso.
4: Dionísio Foi no da Jovem Dionísio Teve aqui em BH, lá na Autêntica também enfim, mas aí eu acho que acho que o nosso público também, ele, pelo menos a galera que acompanha muito a gente, já entendeu que nós temos essa relação, sabe, é, com, com a arte que não é da igreja, com as bandas que não são. Então, provavelmente, você for num show de uma banda indie em BH, sei lá, de uma banda de rock, assim, pode ser que nos encontre lá assistindo o show. Eu acho que, assim, a gente gosta muito de sair junto e, e ver um show e aprender um pouco e curtir, enfim. A gente entende então, vocês. Pois é. <risos> Mas é isso, assim, eu acho que todas essas coisas são indicadores de que o projeto, ele passou de um, de um patamar, assim, de, de somente alguma coisa para atender,
1: é, sei lá, aos fins de semana, sabe? Exige, exige da gente nos bastidores muito mais que isso, sabe? Massa, cara, legal. E, pô, e, e que massa, né? Vocês estão começando agora e já... A gente fala assim, né? Pô, já foi reconhecido, a gente sabe que isso... No final das contas, não tem, sei lá, tem pouca relevância no, no que vocês são, né? Você, isso não vai mudar muita coisa. Mas é muito legal, né? Você, você, você putz, é, aquele trabalho todo que a gente tá tendo lá, de alguma forma, está alcançando as pessoas. Está tá, tá, tá tendo alcance, né? Algo que
2: a gente nem esperava, né? Dentro disso aí que tá falando, eu, eu, eu tive um pouco dessa sensação quando o Guilherme, lá no show deles, me viu e falou: Você cara dá apenas música, né? Olha, eu falei, Caramba, vida. velho, nem né? sabe quando sobe aquele ego, vocês assim, fazem porra. Ah, cara pô. Me conheceu. É tipo isso. Realmente é, mas... faz tipo assim. Dá um gás, né, no, 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 no que você tá fazendo. De certo ponto, dá um gás e fala, cara, tem uma relevância, tá funcionando. Entendeu? A coisa é. tá chegando. É isso, né? É que... Acho que vocês têm a sensação de que algo tá chegando. Que, sim, mesmo que seja, eles não entenderam, talvez, o projeto, a ideia do que vocês estão passando ali, mas de uma forma ou de outra a semente tá sendo plantada. Sem é isso,
0: cara. Nem de chegar um... Uma vez alguém ousou Dizer que qualquer trilha Leva ao Salvador Eu sei que não Pois haverá um só caminho para mim Por mais que tente afastar meus pés de ti Existe algo que me prende a você Uma porção do
1: Assim, sendo mais objetivos ainda Falando sobre a história da banda e tudo mais qual, Quais são as principais influências musicais que vocês têm? Aí pode ser tanto geral ou de cada um Acredito que cada um de vocês deve escutar uma coisa diferente cada um, Não vou nem perguntar por Cris ali Porque esse Cris já é, ele é muito excêntrico ali Com os animais de estimação dele Provavelmente musicalmente falando também Deve ser um cara excêntrico mas queria que vocês falassem um pouco aí do que, que, que vocês escutam e, e, e sempre escutaram, talvez as, as principais referências de vocês sejam de música secular, né, assim, entre aspas aqui, ou de música dentro da igreja também, o que, que vocês mais escutam, assim, e que acaba colocando tudo isso dentro do de um litificador, batendo, e depois vocês falam assim, ó, oh, isso aqui brincar. Brincar, né, faz, é o vai brincar
5: na Bom, é, então, como eu falei, eu nasci, né, em Lagoinha, então, assim, tenho como muita referência, desde sempre, muita coisa do Diante do Trono, é, muito material da família Valadão ali, principalmente no começo, né, é, mas assim, eu diria que a minha, minha raiz musical Ela tá ali no pop punk Tá ali no emo core, no hardcore é assim, São gêneros musicais que eu Desde que me entendo por gente Sempre escutei, sempre, sempre me amarrei muito No, no, no estilo e assim eu escuto de tudo mas eu diria que esses, esses três assim eles eles fazem parte da, da minha da minha essência assim sabe como como um apreciador da arte um apreciador da música mas vai vai cara, vai de tudo vai desde do do MPB ao, ao indie rock ao um som mais pesado mesmo é, diria que bandas cristãs como como P.O.D. como Skillet enfim fazem muito muito parte mesmo da minha história é, inclusive já tive a felicidade de de, de ir em show né em show deles eu tenho muito essa questão comigo de Sempre que eu gosto, sempre que eu, que eu tenho como influência ali determinada banda, determinado artista, eu, eu gosto de presenciar, sabe? De estar ali, de ter a oportunidade de ver ao vivo. Porque, como a gente acabou falando aqui, é algo que edifica, é algo que, que eu tiro muita coisa de proveito ali pra mim, sabe, desde de algo relacionado à presença de palco à musicalidade mesmo, à estrutura de, de determinado determinado evento de, determinado show e tal, então assim eu diria que é uma grande farofa, mas se eu tivesse de destacar três, três gêneros assim, estaria aí no pop punk, no hardcore e no emocore que são minha, minha essência <risos>
4: pior que, enfim eu acho que é uma quebra expectativa assim, de muita gente porque essa fase, né tipo assim, na igreja, tipo assim eu, das influências da igreja que eu escutava muito novo era o que os meus pais escutavam, não Então era tipo assim, Cassiane, lá, Irmão Lázaro, Caramba, e cara. todas essas coisas. E aí quando eu comecei a desenvolver meu próprio bolso, eu lembro que é, eu ganhei um CD do meu tio, e falou, ah cara, você gosta de rock, você escuta isso aqui. E aí meus primeiros contatos assim com rock foi com Fute Sagrado, foi com Coros aquela formação antiga, sei lá, do Corus da Voz Brasil, é, e Oficina, né? Então, assim, as primeiras influências, assim, daquela época quando eu era, tipo, eu tinha uns 12 para 13 anos. É, e aí, falando mais de agora, muita coisa é, do indie rock, é uma banda que é pouco conhecida, que eu e Guilherme, a gente curte muito, chama Hipocampus, é uma banda que tem muita influência, assim, tipo assim, muita mesmo, principalmente no primeiro álbum, tem muita influência, é, gosto muito de Eterno Rei, também, falando, né, de umas bandas é, DR, assim, é, e aí, de coisas, tipo, Scalene, gosto muito. Gosto muito de Super Combo também. Acho que são bandas que, assim, no que diz respeito à influenciar a noção, acho que chega mais perto. É, essas bandas assim. E aí tem umas coisas mais BR, é, tipo, sei lá, Tim Bernardes, o Terno. Também gosto muito. É, eu acho que é isso, sim. Meu gosto tá por aí.
3: Legal. Cara, eu também. É, é, eu comecei a escutar é, tá músicas, assim, é. Que passava na rádio, então tudo que rolava na 107 FM <risos> eu tava ouvindo, e eu sempre curti esse tipo de música. Na verdade, eu sempre ouvi esse tipo de música. Quando eu comecei a curtir música mesmo, foi quando eu entrei num coral da escola, e era música erudita, música popular. Eu lembro da primeira vez que eu vi o Milton Nascimento assim cantando, eu me apaixonei, assim. Eu acho que é a, a voz, a maior voz que eu conheço, eu acho, a voz dele e eu me apaixonei muito por isso, né logo depois comecei a ter mais contato, né, com esse indie rock eu me lembro de ouvir muito o George, George Vision gostei, gostava muito de ouvir uma, uma banda cristã, que, é, antes era mais rock, hoje tá mais worship, mas é Jesus Culture, eu amava ouvir a voz da Kim Walker, assim, era uma voz muito diferente eu acho que eu sempre gostei de escutar músicas um pouco mais diferentes, eu acho que o Marcos Almeida é uma salada, né, é um pouco de tudo hoje, hoje eu gosto muito de ouvir bandas como o Gabriel Price and Friends, gosto muito, Hipocampus, esses sons que estão que mais próximos do que a gente tá fazendo, mas não deixa de ouvir música erudita, enfim, é, é, eu gosto de muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo.
4: É só porque eu esqueci de um detalhe muito importante, de uma que foi muito importante pra minha história, inclusive porque eu sou guitarrista, e seria uma traição não citar, que é Red Hot Chili Peppers, porque eu só comecei a tocar guitarra por causa do John Fuciante.
1: e eu não poderia deixar de falar isso. Boa! <risos> nada é aí, a, 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 tá, tá, tá registrada aí a homenagem, inclusive, é John de hoje, Santos, de se você estiver me escutando aí, cara, tá aí a homenagem aí do, do Por Marco favor. <risos> e assim, é, como, como que vocês acham que isso influencia vocês aí no, no processo de composição? Na verdade deixa eu até melhorar minha pergunta, como que é o processo de composição da Web Encarno? É uma curiosidade que eu tenho com todas as bandas, porque não existe um processo certo, né, de composição, cada, é, cada um faz de um jeito, né, tem, tem um cara que vai fazer isso, existe lógica,
3: né
1: é, a, a banda se junta, os caras vão lá e aí tem alguém que é letrista, o cara escreve a letra, depois ele encaixa sozinho E tem outro que não, que os caras já colocam a letra, e vem colocando melodia é, De tudo que vocês já comporam vocês já fizeram muita coisa, né Vocês são uma banda autoral e vocês têm muitas músicas autorais Como que é o processo de vocês? Ou vocês não têm um processo? Como é, como é que surgiram as primeiras músicas aí?
3: Geralmente eu componho a maioria das músicas E passo para os meninos Mas é, E deixo eles, eles bem livres, assim para fazer, né, os, os arranjos Enfim, eu acho que a gente funciona muito bem Juntos, tocando juntos é, a gente já teve experiências, né? De cada um criar a sua parte, juntar, enfim. Mas eu acho que a gente gosta muito de ir pro estúdio e chegar ali tocar, cada um fazer, experimentar timbres. É, o Maicon também é, escreve as músicas da banda, né? Muitas composições são dele. E eu acho que a gente funciona muito assim, no, no ao vivo, assim, sabe? No, no contato, no estúdio uhum. juntos, fazendo.
2: É uma pergunta dentro desse assunto, até que o Bi falou, né? Envolve tudo isso, aí o Maicon pode até seguir com o que ele já ia falar. É, no processo, por exemplo, vocês levam a letra pronta ou vocês já levam uma harmonia já pronta para vocês apenas ali trabalhar, por exemplo? O Gui talvez cria no violão e leva alguma coisa cantada e a galera começa a pôr os instrumentos, a arranjar. Ou você só chega com a letra esboçada, tipo, assim uma letra pura, crua, e lá vocês decidem harmonicamente o que vai ser feito?
4: É, geralmente a gente já chega com letra e harmonia prontas, assim. Tipo assim, geralmente o nosso processo, né? Assim, das composições, das composições mesmo, eu acho que eu posso falar por mim, pelo Gui, assim... Geralmente é depois de perrengue na vida, né? A gente vai lá e escreve as músicas e é basicamente isso também. Que eu acho que essa parte da letra e do que a gente tá querendo dizer vem muito após eventos e situações, assim. É, o Guilherme tem uma história muito legal, eu acho que é com o Contento do Amor com, ou com Águas Violentas, que ele voltou de um acampamento também, assim. Tipo, das que eu compus também sempre foram em momentos muito, muito específicos ou pós-eventos, assim. Mas, geralmente acontece também, tipo assim... De a compa gente compartilhar a letra Entre a gente e falar, cara, eu tô pensando nisso Comecei a escrever isso E aí a gente completar a letra um do outro E aí acaba de acontecer também de, tipo, A gente tá passando pela mesma é, Situação, ou tá pensando na mesma coisa Refletindo sobre o mesmo tema E aí a gente acabar unindo isso Isso já aconteceu muitas vezes A gente tá pensando sobre a mesma coisa E conseguir complementar a letra é, As letras um do outro assim Então geralmente é isso, a gente chega com a harmonia E com a letra prontas e leva para os meninos e a gente começa assim, a operação de tipo, é, vai isso, vai aquilo, é, vamos tentar ficar só tocando aqui, ver o que, que rola, e não tem uma ideia, não tem outra ideia, e aí começa.
0: Depois de idas e vindas, caminho, destino é o mesmo Conhecer o seu coração e ser um contigo é o meu desejo Largar meus sofismas e pesos, largar meus sofismas e pesos Cumpri a carreira que antes me foi proposta E comecei a correr para a eternidade
2: Falando sobre as músicas, né? vocês citaram inclusive Águas a Violentas e tal É... A gente quer falar um pouco sobre as canções, né? Por exemplo, o último álbum foi Vida e Eternidade. Mas antes vocês lançaram singles. A gente tem aqui, por exemplo, é, A Própria Águas Violentas, né? Que foi um single, a Eu Encontrei o Teu Amor né, saiu bem antes, desbravador que vocês gravaram com o José Júnior, que inclusive estava no show também com vocês lá, foi muito lindo de ver é,
1: aquela, eu encontrei, eu encontrei vocês fizeram duas dela, né, vocês lançaram ela acho que foi a primeira, né, que vocês lançaram, inclusive a gente tem um post de vocês lá do Apenas Música, lá de muito tempo atrás, lá de 2020 ou 2019, não sei 2020, né, vocês mandaram pra gente lá a gente postou, mas assim, vocês estavam bem no comecinho ainda, né, vocês só tinham esse single e depois vocês lançaram de novo não, Encontrei o Teu Amor em 2021 Reimaginada ali, uma, deram uma repaginada nela né? Mas uma das músicas que vocês lançaram Que eu queria que vocês falassem um pouco dela aqui Mas especificamente foi a Abril Que vocês lançaram junto com a Calmará que é o pessoal lá do, do Coletivo Candieiro eu queria que vocês contassem pra gente como é que foi, como é que vocês encontraram eles? Como é que vocês foi como escolheram que a ideia gente, de, é. de, 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 de. Vocês comporam junto com eles? Ou vocês, ou vocês fizeram e pediram eles pra participar? Como é que foi a história dessa música, dessa participação com o Calmarão?
3: Essa música é muito especial, assim, eu sempre é, revisito essa memória de como tudo aconteceu, né? O filho da Guia fez o convite pra gente, mas é, existia, eu não sei se existe ainda, um grupo orgânico do Coletivo Candieiro. Eles fazem parte de um coletivo lá do Nordeste, e eu lembro que eu mandei. Alguma música, se não me engano, Águas Violentas e Prontamente o Sereno, que é o vocalista da banda. Felipe Aguiar também, o Marcelos. É, respondeu assim, curtiu bastante né a, a música. E na virada do ano, a gente ouvindo o disco deles eu lembro, na casa do Michael a gente se reuniu e falamos caraca, que disco bom, imagina a gente gravar com esse pessoal cara, seria incrível e no mês de março, eles é, fizeram um convite pra gente, né, da gente fazer uma parceria pra uma música da Páscoa, né é tem tudo a ver, né, o nome da nossa banda com a letra que já tava sendo formada ali só que a música não tava pronta né tinha duas semanas pra gente gravar já tinha uma data, a, a música não tava pronta, a composição não estava pronta e eu me lembro de ouvir, assim, a voz de no áudio, ele colocando, né, com é, o verbo iria conjugar, calmaria. Eu falei, caraca, os caras estão fazendo uma música, tipo, usando o nosso nome, né, fazendo esse comparativo. Achei isso tudo muito especial, muito único. E foi assim que aconteceu, foi em tempos de pandemia, então eu me lembro da gente gravar só as vozes, e eles montarem todo o instrumental, é, e deixar a gente muito livre para fazer, assim, eu, eu acho que... É, esse contato que a gente teve com eles, com o pessoal do Coletivo pelo menos pra mim, me trouxe muita maturidade em enxergar a arte de uma outra forma, mais livre, é, na questão poética, assim. Acho que cada um tem seu lugar ali, né? É, não que exista superior ou inferior, mas eu acredito que eles fazem uma poesia muito refinada, muito interessante. Com certeza inspirou né, a nossa banda a dar mais um passo ali, porque a gente pensou, caraca, os caras lá do Nordeste conseguiram enxergar a gente aqui e querer fazer uma parceria um pessoal tão talentoso, tão, tão bem preparado pra fazer isso e até hoje é uma das nossas músicas preferidas, a gente ama tocar tá, abril.
1: Eu achei inusitado, primeiramente porque é, é geograficamente falando muito longe, né? Muito longe estão BH, eles estão no Nordeste, lá na Paraíba e tudo e, e enfim, e que legal que vocês entraram em rota de colisão e pô, fico na torcida aqui para que vocês consigam ainda fazer mais coisas juntos
0: Abriu a janela e o sol nasceu Surgiu a esperança de viver Ouviu, falou, pregonador.
1: Na não sei se foi isso que abriu a porta também, porque aí logo depois vocês lançam Justiça, Paz e Alegria, né? Com a Ana que também era é do Candieiro. Mas é, como é que foi também o contato que vocês tiveram com a Ana Que diga-se de passagem, eu achei fantástico, né? A música, a, a voz dela é um, é, um, é um quê, né? A voz Lindo da Ana Heloísa, assim. mas linda também. Tá assim. Mas como é que foi? Como é que vocês encontraram o contato com ela? Foi parecido também com o que vocês tiveram com o Calmará?
4: É, a gente, a gente foi participar, na realidade, de um de um
1: sarau que rolar, porque ela tava aqui em BH, para ela e o Nortão Pinheiro. É, e, se é. não me engano, eles foram lá no, foi no acampamento da MPC, não foi? Exatamente. Lembro, Isso mesmo. Engraçado porque nesse dia a gente
4: tocou Rumo à Eternidade, não tinha sido lançada ainda,
1: que é a segunda
4: música né, do nosso álbum. É, e aí eu lembro que já havia se manifestado a vontade dela, né? como o um feat do álbum, assim, a gente estava começando a pensar nisso. E aí foi, foi muito tranquilo, porque ela é muito gente boa, assim, ela é uma fofa, assim, muito, nossa, muito carinhosa e Estivemos com ela agora semana passada, ela estava aqui em BH, e a gente trocou uma ideia e tudo. Mas eu lembro da cena em específico, né? Que a, acabou o sarau e tudo, é o pessoal, a gente tirar foto, isso okay? conversar. E a gente chegou para ela e falou assim, então, né, Loísa? Ela virou e falou assim, é fit, né? Eu topo. <risos> <risos> Foi basicamente isso, sabe? E aí a gente é, entrou em contato com ela mais tarde, quando a gente começou a gravar o álbum, e ela gravou de lá e mandou pra gente, né? E assim, que bom que ela participou dessa música, porque além da música em específico, já tem uma letra muito boa, assim, pra mim, uma das melhores letras do Gui. Eu é, acho que a voz dela também trouxe um peso, sabe? Da música, enfim. Eu fiz
0: minha casa num lugar alto, pra que jamais me esqueça pra onde devo ir. Esse é o longo processo que não acabou, que já me alegria, eu encontrei aproveitando
2: que a gente tá falando do Vida e Eternidade. Eu, eu, inclusive, a canção desse, desse disco entrou na minha é, no nosso podcast de as melhores de 2022. Eu escolhi a, a Guerra Interna como uma das canções das, das minhas quatro. Guerra Interna entrou como as canções que, tipo assim, um dos maiores lançamentos para mim do ano de 2022, e essa música. Toda vez que eu ouço ela fala muito comigo né? Eu passei por um processo de mudança de carreira Eu tenho mais de 40 anos de idade Eu decidi mudar de, de, de carreira sair do, do emprego que eu estava estável. É, eu era servidor público Eu abri mão do, do, do serviço público para ingressar numa carreira de desenvolvimento Que é onde eu estou hoje Com 40, mais de 40 anos de idade Ou seja, uma loucura né? Muita gente deve ter pensado Esse cara é louco Mas, é, E aí essa canção falou muito comigo né? E aí é, eu, quando eu vi essa canção Eu fui muito impactado né? Eu peguei o álbum de vocês para ouvir para ir ao show, eu tinha ouvido alguma coisa picada ali, ouvi algumas canções mas eu peguei o álbum e falei assim, eu vou ouvir porque eu vou pro show cara, tem que chegar lá pelo menos saber as canções e cantar, né, pra participar do show, esse show ser bom pra mim cara, e aí eu fui, assim, tremendamente impactado, eu só cito essa canção porque ela falou muito naquele momento, mas o álbum é todo mundo, inclusive quem tá ouvindo aqui, cara, tem que parar pra ouvir esse álbum Precisa parar para o Inclusive, assim, como vocês falaram, são composições que vocês fazem do dia a dia. né, E fica claro isso nas canções que vocês escrevem, essa passada, esses, esses perrengues que vocês passam dia a dia. E essa canção falou muito comigo. Falou de verdade. Então, cara, assim, é, continue escrevendo, continue compondo, não parem, porque, assim, e eu sou um cara, vamos dizer assim, é, maduro, já de muita estrada, já vi muita banda, já ouvi muito, muita música. A gente fala sobre isso, a gente ouve muito sobre isso. E uma música para me impactar da forma que, que a guerra interna me impactou é, é muito difícil. Porque se ouve muita coisa, talvez você já fique descrente com algumas coisas. E essa canção foi, assim, de verdade, algo que marcou 2022 na minha vida.
3: Cara, eu fico muito feliz de ouvir isso, de verdade. Eu, eu, eu vi, sim. É... Vocês fizeram top músicas, né, do ano de vocês. E eu lembro que eu não tinha visto, me mandaram. ó oh, saiu lá, marcou marcar vocês. E eu fui ver. Você fez um depoimento também, né? E eu fico muito feliz, porque essa música... Eu, eu escuto essa música, é, é o tipo de, de letra que eu não revisei. Eu só botei pra fora ali. O Maicon fez a ponte. Eu lembro que eu fiquei muito preocupado com a ponte, porque tem uma, tem uma frase, né, que diz... é as marcas que eu, que eu trago já não doem mais, eu estou curado. E eu me lembro de falar, cara, eu não tô curado ainda. <risos> Mas a gente tá lançando esse álbum. E, e eu fico muito feliz em ver como, como, mesmo com as nossas dores, né? Ela alcança pessoas e faz sentido para as pessoas. Eu fico muito feliz mesmo. É o tipo de música que eu até me preocupei um pouco, porque eu falei assim, cara, não tem uma, não tem uma poesia, não tem nada escondendo o que eu tô sentindo, sabe? É muito cru. É tipo assim... As minhas dores, minhas, minhas ansiedades, eu preciso de mudar, eu preciso que você faça algo novo na minha mente, e é isso. Não, não tem nada maquiando aquilo que eu tentei falar, e eu fico muito feliz em ver que, que essa letra é, alcançou você e outras pessoas por aí, que às vezes a gente nem sabe, mas faz sentido pra elas. É só, só Deus pra eu fazer isso, cara. Essa música me tocou e me deu,
2: tipo assim, coragem pra, vai embora, vamos, vamos encarar essa guerra interna e
0: ir Você conhece bem todos os meus temores Dentro de mim Faça algo novo Em minha mente Pois muitas vezes Não confio tanto assim Vem me ajudar A encarar Os meus medos Pode trocar
1: o maior desafio pra vocês hoje como banda pra manter a verba em carne viva, como, como um projeto, assim, como que vocês enxergam isso, qual que é a, se vocês pudessem resumir eu sei que existem vários desafios, mas qual que seria o maior desafio pra vocês hoje
3: como banda, pra se manterem como banda, pra não deixar o projeto acabar? Não, alguns meses atrás a gente parou numa praça pra conversar e assim, a gente simplesmente parou pra conversar e trocar ideia, é abrir nosso coração um para o outro. Às vezes na correria, a gente não tem é, tanta, tanto tempo de qualidade uns com os outros. Né? A gente, eu falo assim, na escola, com os amigos da escola, com os amigos de casa, com os amigos, sei lá, da igreja. Na, no meio daquela correria, a gente não tem esse tempo de qualidade. Né? Eu acho que é uma coisa que faz a gente durar né? e, e, e se importar, não só com o trabalho, mas é... A gente tá perto um do outro como amigos mesmo Eu acredito que isso é muito essencial Eu gosto muito da, da, da figura da mesa no evangelho Eu acredito que é isso que é, que é ser corpo de Cristo, sabe? A gente tá vulnerável e disponível Aberto uns pros outros Pra gente conseguir sobreviver, mano Tem muitos problemas que vão além da banda A gente passa por coisas que, que não são fáceis às vezes E, cara, se o seu... Parceiro ali que tá tocando com você não sabe da sua vida, não te conhece, é, é muito complicado, né? Então, acho que uma das coisas que faz a gente permanecer é isso.
4: É, eu acho que uma coisa também, um outro, uma coisa que toca muito que a gente tem conversado e agora preparando os projetos pro segundo semestre, algumas coisas que vão vir, eu acho que ainda, por é, mais é que agora esteja ficando mais fácil, mas ainda é essa coisa de criar espaços para arte, sabe? Então, por exemplo, é, às vezes é, é muito difícil, por exemplo, encaixar algumas coisas, no, no caso do nosso projeto, né? Em um momento de culto, é. E ao mesmo tempo, é, não é tão aceito, por exemplo, sei lá, um ambiente muito mais alternativo. E às vezes a gente fica muito no meio do caminho, nesse sentido de, de onde se encaixar. Então, o rolê é criar o um espaço, sabe? Assim, e isso, eu não acho isso fácil, assim, é uma coisa que a gente é, tem que ser muito bem pensado, porque no nosso caso, nos nossos shows, vão muitas pessoas cristãs, mas também vai muita gente que não é cristão. Então a gente tem que ter um tato meio que para poder contemplar todo mundo, sabe? Dialogar com forma. todos, né? Exatamente. Então, eu acho que, sim, essa coisa de criar o um espaço para esse projeto é, 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 tipo assim, é muito desafiador, sabe? Como tá rolando lá, é muito bonito, então quando tá no final do show aí vem os amigos da igreja, aí vem os amigos da faculdade, enfim, vem figuras que você achava que nunca pisariam numa igreja para poder ver alguma coisa e tão lá, e isso já aconteceu várias vezes, é, é muito bonito mas criar esse
1: espaço e criar esse lugar é desafiador, sabe eu acho que eu colocarei isso também como um grande desafio é, e vocês estão bem no limbo ali, né, entre ser uma banda alternativa demais para tocar na igreja e ser uma banda quente demais para tocar no cenário alternativo né <risos> história
0: contou, pois sei que em águas das quais ainda não provei paisagens desconhecidas que não contemplei, sou tomado pelo seio de um navegador, de conhecer os sete mares que a em ti no qual ainda não pisei Sou tomado pelo seio de um desbravador de conhecer porções de terras novas em sua presença
1: a gente pode esperar aí pela frente? O que que vem depois de vida e eternidade? Vocês já estão pensando em um novo álbum ou, ou a gente tá na era dos singles, singles né? Você é. pode lançar um monte de singles e depois e, e aquilo ali vira um álbum. O que que, que, que a gente pode esperar aí da, da para os próximos, sei lá, um ano, dois anos aí? Eita!
3: <risos> Essa pergunta vai ser respondida na reunião depois desse podcast. <risos> <risos> Mas responde aí, Cris, a gente já tem algumas coisas.
5: Pois é, a gente já pensa, assim no novo álbum. A gente já tem trabalhado, sim, algumas composições. E a gente tá em estúdio, a gente já tá gravando. Inclusive, já tem um single aí gravado, falta alguns detalhes. E, enfim, em breve vai ser lançado também. Mas, com certeza, a gente é, nós somos uma banda que a gente tá freneticamente ali, querendo sempre trazer algo novo, sempre estar... É, compondo, sempre está ali em estúdio, então assim, é, e assim, convivendo com os meninos, o Guilherme ele é frenético nas composições também, sempre tem algo novo ali a gente tem trabalhado sabe tem trabalhado em cima desses projetos é, projetos a curto prazo e a longo prazo também sabe a gente tem tido muitos momentos de mesa ali né de reunião para definir algumas coisas para sonhar algumas coisas e assim a gente tá vendo que alguns desses sonhos já estão aí prestes a, a, a se concretizar estamos com muita expectativa realmente para as coisas que nós temos feito para as coisas que Deus tem para nossas vidas também sabe e assim eu, eu acho que vocês vão gostar bastante da, da, do single que a gente vai lançar aí cara eu fiquei muito feliz porque foi minha primeira primeira vez em estúdio com a banda então assim para mim já tá sendo algo muito marcante dica de passagem, eu acho que é um single que vai chegar aí com com pé na
2: porta, sabe? A gente tá muito feliz com o que a gente fez ali, né? Então, podem criar expectativas. Agora, falando um pouco de, de vocês, a banda, vocês participam de um coletivo também. aí né? Eu queria que vocês falassem um pouco do, do Vista assim como que o Senavista apoia o projeto de vocês, ou é, como que funciona essa esse coletivo né do, do, do Vista Acho que é a primeira vez que a gente tá entrevistando uma banda desse, desse coletivo. Né, de que fazem parte desse coletivo, Eu, a gente quer saber um pouco, quer entender como funciona. A gente sabe que tem artistas talentosos ali e tal. Gostaria que vocês falassem um pouco desse, dessa cena aí. Né?
3: Legal. É, quando o Michael diz sobre a gente criar, né, tentar a gente mesmo seja sua própria porta é mais ou menos isso, mas a gente não faz sozinho é, aqui em BH, existe o um coletivo Senavista, que a gente faz parte, com muitos artistas, assim, incríveis inclusive, é, eu recomendo para você que tá ouvindo, conhecer, seguir a gente nas, nas, nas redes sociais e, enfim, vocês também, trazerem outros artistas aqui para falar, porque tem cada um cada um de um nicho, tem gente que canta música romântica cristão que canta música romântica cristão que canta samba cristão que canta bossa cristão que canta uma música mais congregacional, enfim, tem música para todo tipo. E eu acho que uma das formas da gente fortalecer o trabalho do outro é todo mundo querendo fazer algo juntos e crescendo juntos. Acho que o legal do coletivo é que ninguém cresce sozinho, sabe? Um apontando pro outro, a gente consegue chegar mais longe em lugares, a gente consegue criar um público que, que vai não só consumir, mas divulgar e entender o que a gente tá tentando falar. E o Senavista, ele veio com esse propósito, né? A gente entrou, ele já existia antes de nós. Já tem gente já gravando, já tem gente já é, fazendo seus financiamentos coletivos, a gente se ajuda muito para que o sonho do outro seja concretizado, né? A gente a gente sabe que é um rolê e andar sozinho nessa é muito difícil. E a gente é muito grato e faz parte dessa família do de Senavista. Foi muito inspirado, inclusive... Pelo Candieiro, né? E outros coletivos que existem ao redor do Brasil, aí, Sal Brazuca, enfim, Tangente. A gente faz parte de, desse, desse movimento aí que uma hora vai. Já, já, tá, já tá sendo muito trabalhado para que mais pessoas ouçam, não só presencialmente, mas também nas plataformas, enfim. São é nossos coletivos sendo à vista.
2: É o que é bacana, agora falando do, do show de vocês também, é que eu levei a minha família, foi o meu filho, que é casado, a esposa dele e minha esposa e o meu filho é, curtiu demais a, aquele grupo que tocou samba no início do show sabe é, que foi né uma bossa nova um samba e tal teve a menina que cantou que talento cara a menina canta muito a moreninha canta muito fala os nomes aí gente quem, quem, quem não que é a menina os nomes é. se eu não me engano foi a Keila tocando, tocando violão é, e cantou e um rapaz também que inclusive ele também tem um podcast e tal, e tal. o cara arrebentou é também no violão falou lá sobre a vaquinha online dele e tal <risos> muito legal cara assim é assim, de parabéns mesmo, assim, a, a, o projeto do Senavista, assim, porque entregou todos os estilos, né? Veio com, veio com, com não sei se é um pagode, um samba, né? uma bosta nova, e depois veio o um cara fazendo uma MPB ali, um voz e violão, e veio vocês com um pop rock, um indie. Assim, show de bola, de verdade mesmo, parabéns.
1: Só para finalizar aqui, a pergunta que não pode faltar, né? É como é que faz para levar o Verbo em Carne para tocar em algum lugar, na festa, no culto, no velório, no, no, no baile de debutante? Como é que funciona aí para convidar vocês para tocar? É, podem chamar a gente no direct do Instagram, Verbo em carne, underline,
4: tudo junto. É, a gente mesmo que é, administra o Instagram, então vai falar
1: diretamente com a gente, tá? E a gente passa o contato do WhatsApp e resolve tudo por lá. Queria deixar já abrir a oportunidade para cada um de vocês aí deixarem uma última palavra, se despedir do pessoal e desde já também agradecer vocês pelo tempo, pela disponibilidade, né, pela humildade de estar aqui com a gente batendo um papo. É, como falei no começo, está todo mundo na correria, é sempre muito difícil tirar uma horinha, duas horas para bater um papo, mas para a gente aqui foi muito rico, muito legal conhecer as histórias de vocês aí. Fiquei muito feliz em saber que eu estava presente no dia que vocês se conheceram aí. Pô. Muito massa mesmo. Queria deixar
3: a saideira para vocês aí, para vocês falarem e se despedirem também dos nossos ouvintes. A gente agradece muito a vocês, de verdade, eu conheço a gente conhece vocês, né, desde quando a gente começou com a banda, de verdade, então é... eu sempre vi vocês divulgando artistas é... divulgando até amigos nossos, como Jorge Oliver enfim, pessoal do do Coletivo Ficando Dinheiro, enfim, eu sempre vejo vocês muito atentos a, a essa cena que está sendo formada, que às vezes a gente nem sabe o que vai dar, mas está sendo, tá sendo muito influenciado por pessoas que já, que já fazem isso há anos, né? Como a gente diz, a gente não é pioneiro em nada, mas é, é legal vocês dando força para Novos artistas que estão começando, a gente agradece demais isso. Eu só tenho a agradecer a vocês estarem atentos a essa cena e fortalecendo. Isso é muito importante pra nós.
5: Eu gostaria de deixar um incentivo pra galera que tá aqui nos escutando, né? Tipo, cara, tem muita banda boa, tem muito cantor bom na cena, né? Nessa cena meio underground, né? Assim, nem sempre vai estar tá ali tocando na rádio. Mas, sabe, Tipo, eu tinha uma dificuldade muito grande de de entender que existe uma galera fora dessas grandes mídias, né, e assim eu gostaria de deixar esse incentivo, realmente, pesquisem vão a fundo, apoiem mesmo a cena musical da cidade de vocês, porque eu acho que é muito massa você acompanhar desde o começo ali, e, às vezes porventura eu ver uma banda um artista crescer, né, e você poder falar cara, eu vi aquela galera ali quando eles estavam tocando ali na esquina, sabe, quando eles estavam tocando ali no lugar X e tal, então é isso apoiem, apoiem mesmo a cena musical da cidade de vocês, porque além de, de ajudar né, ajudar a cena, vocês vão estar sendo edificados também, tenho certeza disso
4: eu queria também agradecer, eu acho que é muito importante né, nós termos pessoas preocupadas é, com, com o trabalho que está sendo feito, com as pessoas que, são, que, estão, se, que estão se movimentando para que é, haja mais arte do que aquilo que está nos holofotes, daqui que tá no mainstream. E assim, é, foi eu que pensei, né? Em chamar vocês lá pro show. Porque eu tava pensando, cara, a gente precisa de gente relevante, sabe? De gente de gente que se importe é, com o que a gente tá fazendo, sabe? Eu acho que, assim, é muito legal, obviamente, ter a galera que curte o nosso som e tudo, né? Eles que movem o rolê também. Mas assim, eu pensei muito porque eu já acompanho há algum tempo. É, já visitei muitos sites pra ler algumas coisas. É, já ouvi muitos podcasts e eu falava, cara, é, como é importante, né? A gente ter pessoas assim, que estão que olhando, que estão dando uma foto com a galera que, assim... É, até o, o Marco Teles fala muito isso às vezes, é que é a favela da música, né? Então, assim, eu acredito que a gente tá aí nessa periferia da música e, e ter pessoas olhando a gente, aquilo que a gente tá fazendo, é, é muito
2: importante. Então, eu gostaria de agradecer ao Charles, ao Beijo aí pelo, pelo bate-papo, que foi muito, muito importante e muito gostoso. David. Um ponto de vista que eu tive foi é o seguinte, eu, eu, venho, eu sou da igreja, então a gente tá preso a muita coisa que a igreja acaba o cotidiano, o ministério da igreja acaba te, te impondo, né, o chip e tal ou seja, ouvi essas canções, que são essas canções que, acaba, que a gente acaba tocando no altar da igreja eu tava num, nesse período muito preocupado com a música a gente sempre comenta aqui, né, que, cara, onde que é essa música que acaba? e quando eu fui no show de vocês e eu ouvi a música de vocês, eu senti que a, a, a boa música ainda respira, né, quando eu falo boa música eu não tô falando mal da, da, do do chip, eu não tô falando mal da, das demais músicas, mas eu tô falando que é, que fora dessa bolha do, do templo, ainda tem música Cristã que tá respirando, na verdade, que tá nascendo. É infelizmente a gente ainda tá muito preso às bandas antigas, né? Vocês citaram o Fluxo Sagrado, o G3, e ainda são essas bandas que, ainda em certo ponto, tem muita relevância no cenário, né? Que veio de novo e aí já tá velho também. Foi o, o, o Palavra Antiga, Marcos Almeida. E, e assim é bom ver, por exemplo, vocês que estão, é, o Verbe Carne, o Calmará, essas bandas, estão trazendo um novo ar, né? O, o pessoal do Atos 2, inclusive que a gente, eu fiquei conhecendo no show de vocês lá, é, são bandas que estão trazendo, tipo assim, um novo é, ar pra esse, pra esse movimento né, fora o chip, fora a igreja né, que eu, eu tava me preocupando de verdade com isso e aí ir no ir show de vocês, ouvir a música de vocês, ouvir a música da Atos, ouvir a música dessa galera que tá aí no camará e, e demais bandas que estão aí começando e que já estão com uma, uma certa relevância do, na cena, é, traz um, uma alegria pra gente que tá antigo, que, que fica preocupado com o que essa geração ainda vai ouvir, sabe? Com as influências que, que eles terão daqui pra frente, vocês são uma banda que vão influenciar essa galera pra frente, sabe? Vocês têm uma responsabilidade mesmo né, de, de, de influenciar de verdade e que essas influências sejam, sejam boas, sabe? Como vocês têm sido, nas canções de vocês, na, na, nas mensagens que vocês têm proclamado, na forma com que vocês se comunicam, a gente vê claramente um, um direcionamento, sabe? Como vocês falaram, vocês conseguem se misturar, mas não perdem o foco, né? Que é a mensagem, a palavra e tal isso aí galera, bom, a gente, vai, a gente vai chegando aqui ao fim de
1: mais um podcast aqui no Apenas Música mais uma vez aqui, deixar o meus, nosso agradecimento ao Verben Carne falando super legal aí, que se você, com certeza se você chegou aqui até aqui é porque você já, já pegou aí para ouvir um pouquinho enquanto a gente tá falando, durante o podcast você foi ouvindo as prévias que a gente foi lançando então aí na descrição do podcast você vai encontrar os links para achar eles no Instagram né, para entrar em contato com eles e, e enfim, é isso pessoal, a gente agradece aí para você também que nos acompanhou até aqui até agora e pro pessoal da banda aí do, do Verben Carne que se disponibilizou para estar aqui com a gente hoje nesse podcast. Pessoal, é isso, muito obrigado e até o próximo episódio.